0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie. Hallo Svenja.
0: Hi Melanie. Geht's dir gut? Ja, natürlich geht's mir gut. Wenn ich mit dir spreche, geht's mir immer gut, das weißt du doch.
1: Oje, oh oje, oh oh je. das war jetzt. Ja, äh, willst du irgendwas Bestimmtes von mir haben, oder?
0: Nein, nein, nein. Ich freue mich nur, dich zu hören und dich zu sehen. Wie geht's Sehr dir schön. denn?
1: Ja, auch gut. Ich freue mich vor allem, weil wir heute wieder im Tölt-Verhör sind. Mhm. Und wir haben mal wieder ein Herzensthema zu besprechen. Irgendwie besprechen wir nur noch Herzensthemen. Was Besser ich könnte find. es
0: gar nicht sein, oder? Das ist richtig.
1: Magst du vielleicht kurz sagen, wen wir heute zu Gast haben? Mhm.
0: Also, wir haben ähm, heute mal. Zwei Damen bei uns zu Gast und die beiden ähm, kommen ähm, ein bisschen aus dem Pferdebereich und ein bisschen aus einem anderen Bereich, worum es geht, werdet ihr gleich erfahren. Die eine ist gelernte Damenmaßschneiderin und hat Mode und Design studiert und die andere kommt aus der Tourismus-Event- und dem Aviation-Management-Bereich. Beide haben sich ähm, dazu entschlossen, die Pferdewelt ein bisschen besser zu machen und nachhaltige Reitmode zu produzieren und zu entwickeln. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Hallo Steffi und Jessie von Hoofment. Hallo,
2: vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns voll. Hi. <lacht>
1: Möchtet ihr vielleicht einmal ganz kurz euch und eure Firma vorstellen? Weil ich glaube, viele kennen Hoofment noch gar nicht.
2: Uns gibt es auch erst seit drei Jahren jetzt. Wir sind hauptsächlich ein Online-Shop für nachhaltige Reitmode, wie ihr eben schon erklärt habt. Und manchmal gehen wir auch auf Turniere, haben dann da äh, Stände, aber ansonsten sind wir nur ein Online-Shop. Genau, und ähm, Steffi designt die Mode bei uns als gelernte Dame Marschneiderin. und dann lassen wir die in Europa produzieren. Ein kleinen Teil können wir auch bei uns selbst produzieren, weil wir auch eine Auszubildende haben, die bei uns Schneiderin lernt. Aber einen Großteil können wir natürlich nicht abdecken äh, mit zwei Näheren. Deswegen ähm, wird das dann zum Groß großteil in Polen produziert, ein kleiner Teil auch in Portugal. Und wir versuchen möglichst immer, die ressourcenschonendste Variante zu finden, wie wir ein Produkt vom Material her produzieren können. Wir versuchen also immer, mit Naturfasern zu arbeiten, wenn es möglich ist. Und ansonsten, wenn das von der Funktion nicht langlebig wäre, ähm, arbeiten wir auch mit recycelten Fasern. Genau. Ja, und das ist so unser Grundkonzept und so ist es unsere Mission, mehr Nachhaltigkeit in die
0: Reitbranche zu bringen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das äh, uns begeistert, müssen wir sagen, weil ähm, genau da hapert es auch noch ein bisschen im Pferdesport und da können wir alle, glaube ich, auch noch viel, viel mehr tun. Wie seid ihr denn eigentlich auf die Idee gekommen, ein nachhaltiges Unternehmen zu gründen?
3: Ähm, das ist eine gute Frage. Also wir kommen erstmal beide aus dem Reitsportbereich äh, hobbymäßig. Also wir kennen uns auch schon ganz, ganz lange, seit wir so 12, 13 sind. Und ähm, waren immer im selben Stall, sind immer zusammen geritten. Genau, du hast ja meinen beruflichen Werdegang schon ein bisschen <lacht> angeschnitten. Ich war nach meinem Studium bei einem ähm, Unternehmen, die... Berufsbekleidung hergestellt hat und da habe ich sehr, sehr viel mit China zusammengearbeitet, mit den Produktionen dort und ähm, habe da so ein bisschen den Preisdruck mitbekommen, der da herrscht und konnte das irgendwie irgendwann nicht mehr so mit meinem Gewissen vereinbaren. Also, wenn das T-Shirt schon drei Euro in einer Produktion kostet und dein Chef hinter dir sitzt und sagt, drück die mal noch ein bisschen runter und du merkst, die arbeiten Tag und Nacht, dann sitzt du da wirklich und denkst dir so, nee, das kann es irgendwie nicht sein. Und ähm, bin dann äh, zu einem anderen Label gegangen, die auch ähm, mit Nachhaltigkeit zu tun hatten und ähm, war da sehr, sehr happy und habe einfach gesehen, dass das auch in fair und nachhaltig geht und hatte dann irgendwie immer das Gefühl, im Reitsport gibt es sowas irgendwie gar nicht. also Gerade wenn man sich anfängt, mit dem Thema zu beschäftigen und selber reitet und irgendwie dann auch im Reitsport eine nachhaltige Reithose oder Reitleggings kaufen möchte und einfach nichts findet, dann denkt man sich irgendwie, das ist irgendwie blöd. Und ähm, genau, dann, also so ist so ein bisschen die Idee entstanden, ja, der finale Schritt dann irgendwie an einem Mädelsabend bei einem Glas Wein. <lacht> Wie so oft. Genau, also einfach so dieses, ja, irgendwie würde ich das voll gern machen und dann, ja, war das so eine, so eine Schnapsidee und Jessie meinte, ja, komm. Machen wir jetzt. Ja.
2: Ich hatte vorher mit Mode wenig zu tun ähm, und insofern war es irgendwie für mich, ja, natürlich als Reiterin eine bekannte Branche, aber nichts, in der ich vorher gearbeitet hatte. Und ja, Steffi hat mich aber direkt voll mitgerissen und überzeugt und ja, seitdem bin ich auch. Ja, voll dabei.
1: Und dann habt ihr einfach euren normalen Job direkt an den Nagel gehängt und direkt gesagt, wir gehen jetzt all in. Oder hat das nochmal ein bisschen gedauert?
2: Ja, also das mussten wir auch, würde ich mal sagen. Was heißt mussten? Aber wenn man es ernst meint, glaube ich, dass man das wirklich ganzheitlich auch umsetzen will, dann gehört da einfach sehr, sehr viel Planungsaufwand dazu. Also gerade so eine Produktentwicklung von Produkten ist jetzt auch nicht irgendwie mit einem Fingerschnips gemacht. Und da war es uns einfach von Anfang an wichtig, dass wenn wir das machen, dass wir auch wirklich unsere ganze Kraft reingeben können und ehrlicherweise auch mussten. Also es war von Anfang an nicht so, dass wir irgendwie Däumchen mal kurz drehen konnten, sondern es war wirklich von Anfang an, selbst als wir noch gar nicht online waren, wirklich mehr als ein Fulltime-Job. Deswegen, also habe ich vollsten Respekt vor Gründerinnen, die auch neben ihrem Beruf gründen. Aber ich glaube, in dem Modekonzept, wie wir es machen, wirklich mit, ja, der ganzheitlichen Betrachtung sozusagen, dass wir alles auch in-house machen, ist es einfach, finde ich, nicht möglich. Es sei denn, man möchte wirklich irgendwie 80, 90 Stunden arbeiten <lacht> die Woche. Ja, man wünscht
1: sich ja auch noch ein bisschen Zeit für sich. Also selbst wenn du gründest, brauchst du das einfach, um irgendwie die Akkus aufzuladen. So einen halben freien Tag wäre ja noch ganz schön. Und ihr wollt ja auch noch reiten gehen,
3: oder? Definitiv, ja. <lacht> das ist auf jeden Fall ähm, unsere Leidenschaft. Und äh, ich habe zwei Pferde, jetzt jetzt ein Pferd ähm, stehen auch immer noch im selben Stall. <lacht> also das ist so unsere, unsere Auszeit am Tag. Sehr schön. Ich glaube,
0: die braucht auch jeder von uns, weil ansonsten fließen die kreativen Energien einfach nicht so gut, wenn man gar keinen Ausgleich hat und nur noch arbeitet, dann ist das alles auch irgendwann ein bisschen anstrengend, denke ich. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr gegründet habt und dann heute drei Jahre später hier sitzt und mit uns über nachhaltige äh, Reitsportmode spricht. Das freut uns sehr. Melanie, liegt dir noch eine Frage auf dem Herzen? Möchtest du noch was wissen?
1: Ja, ich möchte noch einiges wissen. Sehr gut, also sehr gut. jetzt haben wir ja schon das Thema angesprochen Nachhaltigkeit, aber ich frage mich so ein bisschen, was bedeutet das denn eigentlich gerade in der Bekleidungs- oder Textilindustrie? Weil man hört da ja so viel, aber so richtig weiß man es irgendwie auch nicht, um welche Prozesse es da vielleicht auch geht und worauf ich vielleicht auch als Kunde achten kann. Aber ja, was heißt denn das überhaupt, nachhaltig produzieren in der Bekleidungsindustrie?
3: Ich glaube, da gibt es mehrere große Faktoren, die da einspielen. Also zum einen ist es natürlich der Rohstoff von dem Stoff, der ähm, benutzt wird. Das ist ähm, aber auch der Wasserverbrauch, der bei der ganzen Textilherstellung entsteht. Das sind ähm, Chemikalien, die äh, da auf jeden Fall eine große Rolle spielen, ob irgendwas nachhaltig ist oder nicht. Ähm, der CO2-Ausstoß natürlich auch, gerade was die langen Transportwege angeht, wenn man in ähm, China zum Beispiel produziert. Also so ein normales Fast Fashion T-Shirt legt einfach eine unfassbare Strecke zurück. Also da werden auch ähm, nicht nur also nicht nur ein Teil an einem Ort äh, produziert, sondern das eine T-Shirt wird von die Produktion in die Produktion geschifft und dann nochmal dahin und da wird noch ein Knopf angenäht. und
1: Aha, Und das sind ja dann auch... T-Shirt-Mengen. Also es sind ja nicht nur fünf T-Shirts, sondern irgendwie, keine Ahnung, wie viel tausend.
0: Es erinnert mich an den Hamburger äh, Hafen tatsächlich. Da musste ich gerade dran denken, wenn diese riesen Containerschiffe einfahren, in welchem Minutentakt die einfahren. Ich stand damals dort in Hamburg und habe das gesehen und da wurde mir das tatsächlich erstmal bewusst, als du die Container aus, weiß nicht, China und so weiter gesehen hast, in welcher Frequenz bei uns Sachen von dort einfach angeschifft werden für unseren Konsum. Das fand ich total ja, irgendwie auch erschreckend, mhm. von welchen Mengen wir da reden. Das war mir vorher tatsächlich gar nicht so bewusst irgendwie.
3: Ja, ich finde auch so den Vergleich zum Beispiel von normaler Baumwolle und Biobaumwolle immer sehr krass. Also ich glaube, viele denken, dass wenn sie ein Baumwoll-T-Shirt kaufen, dass das ähm, gar nicht schlimm ist. Und es ne, ist ein Naturmaterial, ist ja alles gut. Aber ähm, das ist wirklich ein so, so krasser Unterschied. Und es gibt zum Beispiel einen See, den Aralsee, der ähm, durch die ganze Baumwollproduktion fast komplett ausgetrocknet ist. Und das war mal einer der größten Seen. Und ähm, da gibt es eine ganz spannende Doku zu. Vielleicht können wir die in den Show Notes verlinken. Die finde ich super, super cool. Ähm, also das ist unfassbar. Der Vergleich zu Biobaumwolle ist dann einfach super krass, weil die eben nicht in Monokulturen angebaut wird. 90 Prozent weniger Wasser verbraucht, keine Chemikalien und Pestizide verwendet werden. Das ist immer sehr krass, finde ich. Ja, und für uns zählt,
2: sage ich mal, neben dem Material, worauf Steffi jetzt gerade ähm, eingegangen ist, eben auch die ja, soziale Nachhaltigkeit, also auch zu schauen, wo ähm, kommt das Produkt denn her, also wie wird es produziert, wie ist die Lieferkette gestaltet, da natürlich einmal darauf zu achten, wie Steffi gerade schon gesagt hat, die Lieferwege kurz zu halten, aber eben natürlich auch zu schauen, wie entsteht denn das Produkt, wie sind die Arbeitsbedingungen. Ähm, wir unterstützen zum Beispiel auch den Tierschutz mit zwei Prozent unseres Umsatzes, also das ist die Organisation vier Rufe im Glück, ich weiß nicht, ob die euch was sagt, aber die retten Pferdenot, teilweise von Schlachter oder eben auch aus schlechten Bedingungen und das sind eben auch Teilaspekte, die für uns da wichtig sind und dann wirklich auch zu überlegen, wie können wir auch ansonsten als Unternehmen einfach nachhaltiger agieren, also wie können wir wirklich plastikfrei verpacken, wie können wir ähm, versenden und so weiter. Also das sind halt wirklich ganzheitliche Aspekte. Ich habe das Wort ganzheitlich jetzt schon oft gesagt, aber die, über die wir uns ne, Gedanken machen, dass, äh, dass es eben nicht nur so ist, dass wie es eben äh, bei vielen Marken äh, oft ja auch der Fall ist, dass erstmal einzelne Produkte als nachhaltig hervorgehoben werden, weil sie ähm, eben dann aus einem bestimmten Material sind oder so, was ich, was ich nicht schlecht finde. Ne? Also solange das nicht ähm, als Greenwashing sozusagen präsentiert wird, finde ich das an sich toll natürlich, dass äh, da Marken Ansätze finden. Aber da ist es uns einfach wichtig, wirklich das ganze Bild eben auch zu sehen und da nicht nur auf das Material dann auch zu schauen.
0: Jetzt habt ihr gerade schon so schön ähm, auch hervorgehoben, in wie vielen Einzelteilen Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusste Produktion äh, ja auch stehen und dass die Verantwortung bei den Unternehmen einfach auch liegt und ihr die auch einfach ergriffen habt und gesagt habt, wir wollen es anders machen. Wie kann ich denn jetzt aber als Kunde auch darauf achten, was nachhaltiger ist oder was ich mit einem besseren Gewissen vielleicht kaufen kann als ja, einfach als, als Kunde, als Verbraucher später.
3: Das ist echt super, super schwierig, gerade was das Thema Greenwashing angeht und Transparenz vor allem. Also eigentlich ist das Beste, wirklich nachzufragen und so ein bisschen bei den Unternehmen auch nachzubohren. Hey, ähm, ich habe gesehen, euer T-Shirt ist aus bio aber wo wurde das denn produziert? Weil das dann zum Beispiel vielleicht auch aus China kommt. Ich glaube, da muss jeder so ein bisschen für sich selbst gucken, was für einen selbst okay ist also, und inwieweit man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte natürlich auch. Das ist halt ein super anstrengendes Thema, wenn man wirklich zu 100% nachhaltig und fair kaufen möchte. Also das merken wir auch immer, wenn wir irgendwie mal eine neue Hose brauchen und wirklich ähm, ja, den Alltagsmarkt durchsuchen und denken, ja gut, die ist jetzt aus bio aber auch wieder made in China, will ich irgendwie auch nicht mehr kaufen. Da kommunizieren manche Marken unterschiedlich. Also es gibt Marken, die sind super, super nachhaltig, auch in der Produktion, im Material, aber kommunizieren das gar nicht so stark, weil das mhm. für die vielleicht einfach selbstverständlich ist. Und es gibt auch, auch Marken, die irgendwie nur so ein Mini-Teil nachhaltig sind, und da, keine Ahnung, 20% Biobaumwolle drin ist und die so tun, als würden sie die Welt retten. <lacht> ähm, also da muss man echt so eine Feinfühler für entwickeln, glaube ich. Und ähm, ich finde halt Nachfragen immer richtig gut, weil man, finde ich, an den Antworten, der Marken dann schnell merkt, ob sie sich wirklich damit beschäftigen und, oder ob das so eine allgemeine Antwort ist und wir geben uns so Mühe nach dem Motto. Oder ob man überhaupt
1: eine Antwort bekommt. Ja. Also es gibt ja. ja auch einige, da schreibst du irgendwas hin bekommst nie eine Antwort. Gibt es denn auch irgendwelche Labels, denen man vertrauen kann?
3: Also das Thema mit diesen Zertifizierungen ist, finde ich, auch super schwierig, weil ganz, ganz viele kleine Marken wie wir auch ähm, uns diese Zertifizierung einfach nicht leisten können, weil das ein unfassbarer Aufwand ist, das überhaupt zu beantragen und vor allem super, super hohe Kosten. Ähm, deswegen, also die ganzen kleinen Marken, die sich am meisten Mühe geben, haben die halt nicht, <lacht> weil es einfach mega teuer ist. Und die großen Marken haben sie halt, weil sie vielleicht die gots Baumwolle verwenden, aber... Ähm, da ist dann manchmal auch nicht so viel dahinter. Also ich, ich persönlich kaufe überhaupt nicht nach Zertifizierung, sondern eher nach Gefühl und ähm, Kommunikation, mhm. würde ich sagen.
2: Ja, an sich ist es natürlich, also nochmal zu den Kosten der Zertifizierung, es ist ja schon gut, dass das dann geprüft wird zumindest. Ne? Also ich, ich verstehe ja auch, dass das nicht irgendwie umsonst sein kann, <lacht> ähm, wenn dann ein vernünftiger Prüfungsprozess dahinter steht und man nicht einfach irgendwie so eine PDF-Datei zugeschickt kriegt und sagt, hier ist, das, hier ist das Logo, kannst du auf deine Website packen, dann ist das natürlich auch schön. Aber ja, das ist für uns eben ein schwieriger Punkt, weil wir da auch öfter nach gefragt werden tatsächlich und wir dann immer sagen, ja, wir sind einfach nicht zertifiziert aufgrund dieser Kostenthematik, aber unsere Materialien sind es halt.
0: Ein anderen Aspekt zum Thema Nachhaltigkeit, ähm, wenn man sich mit dem mit Fast Fashion ein bisschen befasst, dann kriegt man ja schnell mit, dass irgendwie ein T-Shirt wird im Schnitt so und so oft angezogen, irgendwie anderthalb Mal oder sowas, ich weiß jetzt nicht die Zahlen genau, da seid ihr mit Sicherheit viel besser informiert, aber ähm, ist es denn auch so, dass man auch neben der Produktionskette auf die Qualität achten kann, um ein bisschen nachhaltiger zu konsumieren?
3: Auf jeden Fall. Also ich meine, Sachen, die länger halten, sind natürlich nachhaltiger. Und ähm, was ich auch immer tatsächlich spannend finde, ist das Thema Waschen. Also weil umso weniger man ein Produkt wäscht, umso länger hält es natürlich auch, weil Waschen natürlich auch immer abnutzt. Da ist natürlich unser Funktionsshirt prädestiniert für, <lacht> weil das ähm, zum Beispiel nicht anfängt, äh, nach Schweiß zu riechen. Das ist äh, aus Eukalyptus, blyozell nennt sich der Stoff und der ist, von Natur aus antibakteriell, also auch nicht irgendwie durch Chemikalien, sondern es ist die natürliche Eigenschaft von diesem Stoff, dass der ähm, antibakteriell ist und äh, die Bakterien, die für diesen Schweißgeruch äh, verantwortlich sind, dass die halt gar nicht sich vermehren können. Und dadurch, es fühlt sich immer komisch an, aber man kann dieses Schwert wirklich fünf Tage am Stück anziehen, ohne dass es irgendwie blöd riecht. <lacht> und dadurch muss man es auch einfach weniger waschen. Und das ist halt auch äh, voll das Thema.
0: Ja, kann ich nur bestätigen, habe ich selber getestet, kam mir ein bisschen merkwürdig vor, aber ich bin wirklich nachhaltig <lacht> begeistert. Ja.
1: Also eure Produkte sind im Prinzip nicht nur nachhaltig produziert, sondern auch noch irgendwie sinnvoll produziert und schön anzuschauen.
3: Ja, das war uns auch echt super wichtig, dass wir eine nachhaltige Marke gründen, die nicht noch diesem typischen Öko aussieht. Ähm, sondern dass wir Produkte machen, die wirklich auch irgendwie modern sind und klar auch irgendwie schlicht und klassisch, also wir geben uns da schon immer Mühe, dass die zum Beispiel zeitlos sind und gut zu kombinieren, dass wir ähm, immer auch schlichte Farben drin haben, ähm, wo man sich nicht irgendwie Gedanken machen muss, so boah, wenn ich das jetzt kaufe, dann mag ich das vielleicht in drei Jahren nicht mehr, sondern ähm, dass wir da immer so eine gute Mischung finden zwischen zeitlos und aber auch irgendwie einem modernen und stylischen Design. Ja, man
1: muss es ja auch gerne anziehen wollen. Also wenn ich ein T-Shirt habe, das super toll produziert ist, aber es einfach nicht gerne anziehen, weil es nicht, ja, nicht meinem Geschmack entspricht oder einfach nicht schön aussieht, dann bringt mir das ja alles nichts.
0: Die Problematik ist ja auch, Mode hat ja auch ganz viel mit Emotionen zu tun mhm. und man will sich ja auch irgendwie gut fühlen. Also Klamotten sind ja auch was, was einen extrem Wohlfühlfaktor bringen kann oder eben auch nicht. Und ich finde das dann auch wichtig, dass man sich in den Sachen auch wohlfühlt. Und ich habe mich bis jetzt extrem wohlgefühlt. gefühlt. Jetzt höre ich auf, Werbung zu machen. <lacht> Ach,
2: das ist okay. Nein. Nein, aber das war uns eben auch wichtig, dass es, ich meine, es ist Sportbekleidung und dass es auch gerade auch zum Sport eben von der Funktion her super passt und dass man aber trotzdem einfach ja, stylisch aussieht und irgendwie einfach wohlfühlt so. Vielleicht
1: ähm, könnt ihr uns einen kleinen Einblick geben, wie denn so ein Produkt bei euch entsteht, weil ihr ja eigentlich alles selber macht ähm, und man nie so wirklich mitbekommt, wie das denn funktioniert. Vielleicht, keine Ahnung, können wir die Reitleggings als Beispiel nehmen oder irgendein Beispiel, was euch besonders am Herzen liegt, was euch besonders gefällt. Vielleicht könnt ihr da uns einen ganz kleinen
2: Einblick geben. Ja, gerade die Reitleggings ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil ähm, das tatsächlich ein sehr aufwendiger Entwicklungsprozess bei uns war, weil es überhaupt nicht mehr normal ist oder der Standard in Europa Reitlängens produzieren zu lassen und deswegen war es mhm. für uns ein echt hoher Entwicklungsaufwand, der auch echt langwierig war und lange gedauert hat, bis wir da die richtige Produktion auch gefunden hatten, mit der wir zusammenarbeiten konnten. Aber generell ist uns das auch ein echt wichtiges Anliegen, dass wir unsere FollowerInnen bei Instagram, aber auch generell unsere Kunden einfach mitnehmen und zeigen so, hey, das ist ein Produkt, das wurde von Menschen genäht, das ist irgendwie mit Liebe entstanden und dass wir eben auch diese Prozessschritte dann eben zeigen und deswegen machen wir zum Beispiel bei Instagram immer unseren Entwicklungsmittwoch, wo Steffi dann zeigt, wie sie die Produkte entwickelt. Und das ist in der Regel so, dass ähm, sie erstmal sozusagen Papierschnitte macht, also ähm, die sie dann auf Stoff, also wo sie erstmal wirklich äh, den Schnitt als Papierstückchen entwickelt, dann liegen da je nach Produkt natürlich irgendwie unterschiedliche Anzahlen an Papierstückchen und die schneidet sie dann, die malt sie dann, so, brandet sie und ähm, schneidet sie dann, ähm, eben den Stoff aus und näht halt zu so den allerersten Prototypen. Und da hat sie hier halt sozusagen äh, unterschiedliche äh, Bücher, mit denen sie das halt äh, macht, wie sie halt diesen Papierschnitt entwickelt. Und ja, dann entsteht eben dieser Prototyp und es ist halt immer für mich richtig cool, gerade am Anfang äh, zu, gewesen, wenn ich irgendwie mit dem Rücken zu ihr saß und auf einmal war dann da so ein Hoodie und ich konnte es irgendwie gar nicht fassen, weil ich so dachte, so krass, wie hat sie denn jetzt diesen Hoodie gemacht? Ne? Also, das ist halt, finde ich schon. Einfach auch ein Handwerk, ja, was wir so bei uns in Deutschland, ich will nicht sagen verlernt haben, aber was so unsere Generation ja einfach gar nicht mehr so ausübt, ne? Und äh, deswegen ist auch der Beruf der Darmarschneiderin, den wir jetzt hier anbieten als Ausbildung, gar nicht mehr so verbreitet. Also wir haben da wirklich in dem Bewerbungsprozess auch total gemerkt, wie viele Leute diesen Job haben wollten, weil es eben äh, auch kaum Stellen dafür gibt. Und so schön finde ich das eben irgendwie, dass das so ja, weiterentwickelt werden kann. Ja, und wenn dann der erste Prototyp von Steffi genäht wurde, dann machen wir das äh, so, dass wir den Prototypen dann zu unserem Produzenten schicken, mit dem wir jeweils zusammenarbeiten. Das sind zwei Produktionen, mit denen wir hauptsächlich zusammenarbeiten. Und der näht dann sozusagen diesen Prototypen nach und sendet den dann wieder an uns zurück, dass wir nochmal Korrektur gucken können, ob alles passt ob das Material natürlich passt, da schauen wir vorher immer, dass wir auf die Stoffmesse in München einmal im Jahr gehen, da die innovativsten Materialien raussuchen, aber natürlich muss dann das Material auch nochmal für seine Funktion, die wir für sie auserkoren haben, dann auch nochmal getestet werden und da, ja, haben wir Freundinnen, die Bereiterinnen sind, die dann wirklich einfach auf Herz und Niere testen und schauen natürlich auch einfach nochmal, dass wir Freundinnen, Bekannte finden äh, mit unterschiedlicher Körperstatur auch nochmal, dass wir schauen so, hey, passt das? Ne? Und ja, ähm, genau, dann geben wir sozusagen die Produktion frei und ähm, ja, dann wird das Produkt produziert dazu. Aber es ist echt nochmal wichtig zu sagen, dass das bei uns im Vergleich zu anderen Modelabels echt ein viel langwierigerer Prozess ist. Also ansonsten sind in der Modeindustrie die, die Produktionszyklen ja super schnell geworden. Also die können ja wirklich in, innerhalb von zwei Wochen auf neue Trends reagieren und äh, da neue Produkte raushauen. Und das ist bei uns halt überhaupt nicht so. Also bei uns ist es wirklich so, dass wenn wir ein Material wirklich ähm, äh, bestellen, dass wenn wir ein Material bestellen, dass das dann mindestens acht Wochen, wenn nicht eher zwölf Wochen auch dauert, bis das Material dann an die Näherei ausgeliefert wird und ja, da ähm, dauert es dann auch nochmal, je nach Kapazität, es sind halt auch kleine Produktionen, mit denen wir da zusammenarbeiten, was uns auch wichtig war, aber das äh, führt natürlich dazu, dass es dann auch ein bisschen länger dauern kann, manchmal bis ein Pro äh, Produkt genäht wird und so ist es dann, dass es mindestens vier Wochen auf jeden Fall nochmal dauert, bis das Produkt genäht wurde, eher acht und so kann schon sein, dass, wenn wir beschlossen haben, wir möchten ein Produkt produzieren, dass es dann auch erst fünf Monate später kommt. Und so sind wir natürlich irgendwie in einem ganz anderen Planungsrhythmus, als das so andere Unternehmen sind. Genau, aber so entsteht ein Produkt.
0: Und wie fühlt ihr euch dabei, wenn man jetzt auf große äh, Versandhausplattformen gibt, wo man von Übersee alles ungefähr bestellen kann und man sieht, dass die ride von sehr großen, bekannten Labels wenn man die vielleicht 1000 Stück bestellt, nur 9 Euro pro Stück kostet. Wie ist es dann für euch?
3: Also ich muss sagen, das macht immer sehr viel mit mir. Mhm. Vor allem, wenn man weiß, was die dann für eine Marge darauf haben. Mhm. Und also wenn ich du weißt, finde, was das es im
1: Verkauf kostet. Genau. Ja.
3: Mhm. Ich finde, also ich, ich fühle mich dann also im, aus Kundensicht immer sehr verarscht, ehrlich gesagt. Und ich finde es auch einfach sehr sehr traurig, weil sie für den Verkaufspreis auch wirklich eine ganz andere Produktion nehmen könnten.
0: Mhm. Und
3: ähm, ich finde es einfach traurig, dass es immer noch so, so viele Marken gibt, denen das egal ist, wie das hergestellt wurde und was das mit der Umwelt und den Menschen macht. Da verschließen sehr, sehr viele die Augen vor, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, weil das irgendwie so weit weg ist für viele. Ich finde, das beste Beispiel ist wirklich immer, wenn ich hatte... Ach, zum Beispiel vor ein paar Tagen so eine Situation, wo mir eine Bekannte erzählt hat, dass sie eine neue Jacke für ihr Kind gekauft hat und die hat nur 10 Euro gekostet und hat sich darüber total gefreut, was ich super verstehen kann, weil das natürlich ja. auch irgendwie sich gut anfühlt, wenn man ein Schnäppchen macht. Und dann dachte ich aber so, boah, vielleicht hat das aber auch ein Kind genäht. Mhm. Ja. Und, und das vergessen die Leute dabei. Und ich glaube, dass man da irgendwie auch ansetzen muss, denen das irgendwie immer wieder ins Gedächtnis zu rufen.
2: Ich finde auch, dass Kleidung echt bei uns in der Gesellschaft, ich will nicht sagen, zum Wegwerfprodukt geworden ist, aber dass wir so die Wertschätzung für Kleidung echt verloren haben und dass ganz, ganz viele Leute auch zum Beispiel gar nicht wissen, dass Kleidung von Menschen genäht wird, sondern denken, da sind irgendwelche Maschinen, die da irgendwie einmal rüberrattern und dann, dann ist das schon fertig so. Oder wahrscheinlich im Zweifel nicht mal darüber nachdenken. So. Und das ist halt... Echt sehr, sehr schade, dass einfach der Wert von Kleidung, also auch monetär, einfach so runtergegangen ist. Wir als Gesellschaft, finde ich, oder habe ich den Eindruck, da gar nicht mehr so ein Gespür für haben, welche Arbeitsleistung da eigentlich hintersteht, wie lange das eigentlich dauert, so ein Pulli zu nähen was da an Materialien noch anfällt und was da für Chemikalien irgendwie in asiatische Flüsse abgeleitet wurden. Ähm, mhm. Ja, es, also es, es klingt jetzt traurig, aber es ist ja wirklich, was was Leute wirklich, oder da kann ich mich auch nicht rausnehmen, äh, vor, noch vor zehn Jahren, bin ich auch in Fast Fashion Leben reingelaufen und ich muss wirklich sagen, also wenn ich das im Nachhinein reflektiere, ich habe darüber nicht nachgedacht. Also mhm. natürlich hat man so diese Berichte über die Arbeitsbedingungen so, ähm, seitdem Rana Plaza eingestürzt ist und so weiter. Ne? Das war ja schon in den Medien, es ist jetzt nicht so, dass ich da nie drüber nachgedacht habe, aber in dem Moment habe ich auf gar keinen Fall darüber nachgedacht, welche Umweltauswirkungen das auch hat was ich da gerade mache. Also
0: das Schlimmste ist, es weiß ja jeder von uns, wie die Arbeitsbedingungen sind. Das ist ja alles kein Geheimnis. Jeder hat ja schon mal davon gehört und jeder weiß es. Und trotzdem scheint es irgendwas zu geben, was uns dann nicht davon abhält, trotzdem immer wieder diese Produkte einzukaufen. Und da habe ich für mich selber auch noch keine Lösung gefunden, weil ich kann diesen... Reiz total verstehen, zu sagen, boah, das T-Shirt kostet mich nur 5 Euro. Das ist ja ein total gutes Angebot. Und in dem Moment vergisst du vielleicht auch total, wie das entstanden ist. Aber ich finde es das erschreckend, dass wir eigentlich ja schon in diesem Sektor sehr gut informiert sind per se und jeder über die Arbeitsbedingungen schon mal was gehört hat.
3: Ja, ich glaube, das ist echt, weil Kleidung so viel Emotionalität hat und weil du gerade meintest, du hast für dich noch keine Lösung gefunden. Meine persönliche Lösung, gerade was Alltagsmode angeht, ist tatsächlich Vinted, also <lacht> Kleidung einfach gebraucht zu kaufen, weil ne, die sind eh da, die trägt irgendwer nicht mehr, die sind meistens super günstig.
1: Und guter und, ähm, Zustand. Ja, ja
3: total. Also ich kaufe mhm. eigentlich meine ganzen Alltagssachen wirklich ausschließlich nur noch über und Und da freue ich mich echt genauso, weil da kannst du mhm. genauso Schnäppchen machen. Die Sachen sehen genauso gut aus und äh, es ist emotional genau das Gleiche, finde ich. Also das ist gerade irgendwie so meine Lösung.
2: Und ich finde, wir müssen einfach von diesem krassen Konsum wegkommen, das ist, dass man einfach 100 verschiedene Kleider bei sich im Schrank hat, jetzt über Spitzpille sagt oder auch in der Reitbranche 20 Schabracken. Also wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, ne, braucht man es halt wirklich nicht. Und man könnte ja auch untereinander sich die leihen etc. Also es ist ja wirklich so, dass man viel mehr hat, als man auch braucht. Und mhm. es ist einfach super viele ungetragene Kleidungsstücke auch wahrscheinlich in fast jedem Kleiderschrank bei uns in Deutschland gibt. Und das ist halt so das Traurige, ne? dass das Produkte sind, die dann halt wegkommen. Und noch schlimmer ist ja, dass äh, es auch super viele Produkte gibt, die produziert werden, aber niemals verkauft werden und dann halt einfach auf dem Müll landen. Und also so dieser Massenkonsum muss einfach, oder kann jeder, glaube ich, einfach so ein bisschen für sich hinterfragen, ob er, ob er wirklich was braucht. Oder einfach nur mal so die Kaufentscheidung bedenken. Ich glaube, das ist schon mal so der allererste Schritt, dass man vielleicht auch einfach selbst so ein bisschen schaut, so hey, habe ich vielleicht jetzt mal mir ein qualitativ hochwertiges Produkt gekauft, dann hält es vielleicht auch länger, dann ähm, ja brauche ich auch nicht so unglaublich viel und kann trotzdem cool aussehen.
1: Ja, und man kann es ja dann auch immer kombinieren mit was anderem, dass es halt auch mal, sagen wir mal, nach was anderem aussieht. Weil ich kann schon auch verstehen, dass man sagt, ey, ich will jetzt keine zehn Jahre immer nur das Gleiche anziehen, weil es natürlich, klar, ist emotional, man will auch mal was anderes haben. Das kann ich schon total verstehen. Und ich versuche da auch tatsächlich viel ähm, Gebrauch zu kaufen. Was kann man denn sonst noch machen? Wenn wir jetzt noch mal die Pferdebranche anschauen, Worauf kann ich sonst noch achten? Also gebraucht kaufen. Habt ihr noch andere Tipps für uns?
2: Also einmal das Thema Teilen auf jeden Fall. Also gerade als Stallgemeinschaft hat man ja die Möglichkeit und es, es gibt so viele Sachen, finde ich, die in einem Reitstall einfach so oft vorhanden sind, die man aber eigentlich sich auch irgendwie gemeinsam äh, scheren könnte. Und äh, die man auch upcyclen könnte und nicht direkt in den Müll schmeißen müsste, sondern vielleicht einfach nochmal überlegen könnte. so Hey, was kann ich denn daraus noch machen? Als was ist das noch geeignet? Da einfach so, ja, das einfach mal zu hinterfragen, bevor man es wegschmeißt, glaube ich. Ist so ein bisschen, bisschen das Ding, weil man ja doch einfach auch als äh, Reitstall viel Müll produziert. Und dann ist natürlich so der Thema Anfahrt auch immer ein, ein Thema bei Reitstellen. Ne? Wir, wir fahren einfach super viel. Das ist... Schwer zu verhindern in den meisten Fällen. Wir wissen es alle, dass die Reitstallwahl ja dann oft auch einfach schwierig ist und manchmal einen längeren Anfallpick hat. Aber dass man irgendwie schaut, so hey, kann man da vielleicht auch mal zusammenfahren, sich einfach mal verabreden. so Das sind ja auch einfach die kleinen Dinge, dass man in der Hinsicht einfach noch mal schaut, was man machen kann. Ja, und dann glaube ich, kann man auch wirklich auch noch mal schauen, welche Produkte kaufe ich ein. Also jetzt haben wir viel über nachhaltige Reitenmode gesprochen. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Aspekte, welche Produkte man sozusagen auch konsumiert. Also wir hatten jetzt zum Beispiel auf den Messen ein Green Village, haben wir das getauft, wo halt unterschiedlichste nachhaltige Produkte aus dem Pferdebereich auch präsentiert wurden. Also gerade wenn es um Pflegemittel geht, wenn es um Putzmittel geht, wenn es um Fütterung geht, ist so gerade dieses Naturmaterial oder Unternehmen, die eben auch auf Naturmaterialien da bauen, sehr wichtig und die vor allem eben ihre Produkte lokal einkaufen. Und es muss ja auch gar nicht unbedingt sein, dass man da zu einem, äh, einem Unternehmen geht, sondern man kann ja vielleicht auch einfach den Bauern nebenan mal ansprechen, so hey, na, hast du noch für unseren Boden oder was auch immer, na, können wir irgendwie noch zusammenarbeiten, kannst du irgendwie was dazu beitragen, dass man einfach auch so als Gemeinschaft vielleicht über den Reitstall hinaus da nochmal schaut, wie man auch äh, zusammenarbeiten kann und wie man lokal eben seine Produkte möglichst beziehen kann. Und da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Möglichkeiten, wenn man sich da, wenn man halt eben sich auch die Zeit nimmt und da ein bisschen recherchiert.
0: Ja, ich denke, da können wir auf jeden Fall alle in jedem Bereich noch ein bisschen tätiger werden. Ähm, ich glaube, gerade auch, was Pferdepflegemittel und so weiter betrifft, gibt es schon mittlerweile sehr gute Ausweichmöglichkeiten, wo man vielleicht auch sich ein bisschen mit Firmenphilosophien auseinandersetzen kann und da auch gute Möglichkeiten finden kann. Ihr habt jetzt schon sehr viel eben über eure große Mission und eure Ideen und eure Wünsche gesprochen. Jetzt nochmal rückblickend zur Entstehung von eurem Unternehmen. Was waren dann so große Hürden auf dem Weg dahin, wo ihr jetzt seid?
2: Also eine, eine große Hürde ist für uns schon immer so ein bisschen die Preisgestaltung. Einfach weil wir ja sehr hohe Material- und Produktionskosten haben und unsere ja, Mission ist einfach ist, aber die Reitmode oder die Nachhaltigkeit für möglichst viele Leute auch zugänglich zu machen, weil das ja auch mal so ein Vorurteil von nachhaltiger Reitbekleidung ist, dass sie halt einfach teuer ist und da ja, versuchen wir möglichst gegen anzuwirken und versuchen den Preis halt möglichst gering zu halten, aber das ist einfach eine Hürde, die wir weiterhin haben und über die wir uns ständig Gedanken machen, wie wir eben möglichst preiswert trotzdem unsere Produkte anbieten können. Also, dass ich eben möglichst viele Leute es leisten können, aber ja, wir eben in diesen ganzen Wettbewerbsstrudel dann auch nicht untergehen. Und ja, das ist eine unserer Hürden.
1: Ich glaube, da ist es auch mega wichtig, nochmal zu erwähnen, dass ihr nicht nur Produktionskosten habt. Ich meine, der Preis geschaltet sich ja noch durch viele andere Faktoren die eben auch bezahlt werden müssen. Ich meine, ihr müsst auch euer Essen kaufen und ihr müsst euren Online-Shop bezahlen, ihr müsst Lizenzen bezahlen, ihr müsst die Mitarbeiter bezahlen. Das ist ja nicht nur die
2: reine Produktion, die da in den Preis mit einfließt. Genau, wir haben ja auch für jede Bestellung zum Beispiel äh, Transaktionskosten, die wir an die Zahlungsdienstleister zahlen. Für jede Bestellung haben wir die 2%, an die wir an den Tierschutz spenden. Wir haben für jede Bestellung den Versand, die Verpackungskosten, die bei uns durch die Graspapierkartons etc. auch wirklich nicht unerheblich sind. Also das sind schon halt einfach kleine Aspekte, die sogar pro Bestellung sozusagen anfallen.
1: Man muss ja Lizenzen bezahlen, damit man Sachen verpacken darf. Ja? Weiß man auch nicht, wenn man sich nicht damit beschäftigt <lacht>
0: Und wenn man sich die Preisgestaltung bei euch im Shop mal anschaut, dann sieht man ja auch, dass ihr jetzt nicht weit von konventionell produzierter Reitmode liegt. Also ich finde den Preisunterschied jetzt gar nicht so krass. Das finde ich ehrlich gesagt total bedenklich. Und da finde ich auch, dass ihr äh, da sehr verantwortungsvoll seid und überhaupt nicht herausstecht, also ich meine, eure Reithosen kosten keine 350 Euro. Es ist tatsächlich ein Rahmen, wo eine normale Reithose aktuell, glaube ich, liegt. Muss man auch mal betonen.
3: Ja, was bei dem Thema, glaube ich, auch super wichtig ist, ist das Thema Rabatte. Also mhm. viele Marken kalkulieren ja von Anfang an eine bestimmte Rabattspanne ein, weil sie wissen, dass die Leute auf Rabatte reagieren und dann eher kaufen. Und das machen wir halt gar nicht. Also da äh, ist, ist kein Spielraum für quasi da. Also wir machen zweimal im Jahr immer einen kleinen Sale, quasi immer zum Ende der Saison, ähm, wo wir so die einzelnen Produkte, die quasi nach der Saison noch übrig geblieben sind, was meistens wirklich nicht viele sind, weil wir da echt sehr, sehr darauf achten, dass wir wirklich so kalkulieren, dass wir auch möglichst alles immer verkaufen. Aber dass wir die dann zu, keine Ahnung, mal 10 bis höchstens 20 Prozent mal anbieten, aber ähm, das dann auch wirklich nur auf äh, Restbestände und auch nur wirklich zweimal im Jahr, weil das ähm, sonst dann einfach nicht hinhaut. Und wir wollen halt eher dauerhaften einen fairen Preis anbieten für unsere Kunden, als die irgendwie mit Rabatten hinters Licht zu führen. Das ist
1: halt ein anderes Preismodell und dessen muss man sich auch einfach bewusst sein, wenn man ähm, genau bei solchen Rabattaktionen dann kauft oder eben
2: mhm. nicht. Ja. Aber das ist für uns auch eine Hürde, weil das eben so nicht jedem Konsumenten oder jeder Konsumenten einfach bewusst ist. Ne? Klar weiß jeder irgendwie am Black Friday, da werden irgendwie vorher noch die Preise extra angezogen und so. Also jeder weiß das auch nicht, aber ne? also es ist, also ich glaube, an solchen Tagen ist die Awareness einfach auf die Höhe der Rabatte und so mittlerweile schon sehr hoch. Aber so im, im Täglichen freut sich einfach, glaube ich, jeder über einen Rabattcode, den er irgendwo in der Werbeanzeige sieht und dann ist es ja für uns einfach schon schwer, dagegen anzukommen, weil natürlich irgendwie wir als Unternehmen auch nur überleben können, wenn wir trotzdem irgendwo auch unsere Verkäufe machen. Ne? Und das ist halt einfach super schwer, da irgendwie so den richtigen, ja das richtige Gefühl auch für zu kriegen, wie ähm, ja, wir trotzdem eben Kundinnen ohne äh, den bestehenden Rabattcode dann eben, äh, ja. Von unseren Produkten überzeugen können, wenn sie sie noch nicht kennen.
0: <lacht> Kriegt ihr denn oft das Feedback, dass eure Sachen zu teuer sind?
3: Wenig tatsächlich, würde ich sagen. Also schon hin und wieder mal. Aber ähm, wenn man das erklärt, also ich finde gerade auf Messen und Turnieren merkt man das. Also wenn wir da wirklich mit unserem Stand stehen und den Produkten, dann ähm, sind ganz, ganz viele, die das anfühlen und sagen, boah, fühlt sich das toll an. Dann gucken sie auf den Preis und drehen sich schon um. <lacht> <lacht> und wenn du sie dann nochmal ansprichst und sagst, hey, ähm, und das so ein bisschen erklärst, wie dieser Preis zustande kommt, sind die meisten echt so, ach krass, okay, cool. Ähm, ich probiere es, glaube ich, doch mal an. Also ich ja. glaube, dass einfach die Bereitschaft dann viel mehr da ist, wenn die Leute wissen, wofür sie das denn jetzt bezahlen und nicht einfach nur für ein tolles Marketing.
1: Ja, oder für eure Tasche, die ihr euch voll ja. machen wollt damit. Das
2: ist für uns immer eine sehr schöne Chance, auch so unsere Begeisterung und so die Liebe, die wir in die Produkte stecken, zu transportieren. Und das ist natürlich im Online-Business einfach sehr, sehr schwer, wo wir sehr wenig Kundinnen auch dann persönlich treffen
3: können. Hm. Aber deswegen versuchen wir echt unseren Instagram-Account sehr, sehr persönlich zu machen. Also wir ja, waren von Anfang an echt äh, immer direkt bei Stories vor der Kamera und versuchen da wirklich... Ähm, dass die Leute einfach unsere Gesichter auch kennen. Ich glaube, wir wissen alle, Menschen kaufen einfach von Menschen. Richtig. Zumindest machen sie es lieber. <lacht> ähm, und das äh, bringt, glaube ich, auch echt viel, zumindest dann online.
0: Ja, ich denke, äh, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Ähm, ihr habt ja vorhin schon zum Beispiel euer Funktionsshirt erwähnt, dass das eben durch seine besonderen Eigenschaften ja eigentlich auch glänzt und nicht nur durch seinen Produktionsweg oder seinen Entstehungsweg ähm, ihr habt auch noch andere Produkte in eurem Shop, die so besonders sind, wie zum Beispiel diesen No-Waste-Pullover. Könnt ihr da noch mal ein bisschen vielleicht auch drauf eingehen, wie das funktioniert und warum das jetzt vielleicht ein außergewöhnliches Produkt ist?
2: Genau, also der No-Waste-Pulli, der, der ist deswegen besonders, weil keine Stoffreste bei ihm anfallen. Also der hat sozusagen. Ich sage das jetzt nicht aus äh, im, im Schneiderfach, äh, äh, in der Schneiderfachsprache, aber da, da, der ist einfach eckig sozusagen. Also das sind die, einzigen die, einzigen, äh, die einzelnen Stoffteile sind da eckig geschnitten, weil nämlich äh, nur dann es möglich ist, dass keine Stoffreste anfallen. Weil jedes Mal, wenn man sozusagen eine Rundung drin hat, dann hat man ja auch einen Stoffrest, der, der einfach abfällt. Und das kann sich auch schon sehr aufsummieren, also deswegen war es uns wichtig, auch mal so ein Produkt zu versuchen und was ihn auch eben noch nachhaltiger macht, ist, dass wir ihn wirklich nur on demand produzieren, also nur wenn er wirklich auch bestellt wird, dann nähen wir ihn hier selbst bei uns, also ja, das auch nochmal eben, ja, in Bezug auf Nachhaltigkeit, denke ich, sehr, sehr wertvoll, bei uns kommt sowieso nichts weg. Also es, es, es würde nie passieren, dass wir irgendwie einen Teil, was wir nicht verkauft haben, wegschmeißen würden, sondern es bleibt wirklich so lange im Online-Shop, bis auch das letzte Einzelstück, was wir nur noch in einer Größe hatten, verkauft ist. Aber ähm, da, finde ich, kann man auch nochmal sehr so die Awareness einfach draufbringen, dass, es, dass eben wir Probleme haben in, in Deutschland, dass einfach super viele kleine Stücke weggeschmissen werden, indem in wir dann eben solche Aktionen machen, wie diese On-Demand-Produktion und einfach auch erklären, warum wir das machen.
0: Ich würde sagen, wir haben jetzt einen sehr, sehr schönen Einblick bekommen in euch, in die Firma Hoofment und vor allen Dingen auch in das Thema Nachhaltigkeit und Klamottenproduktion, was jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht als so ein Pferdethema erscheint. Aber wenn man sich mal Gedanken darüber macht, dass wir als naturbewusste Menschen ja auch darauf einfach vermehrt achten müssen, macht es dann am Ende doch wieder Sinn, sich auch mit diesem Thema ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen jetzt auch so ein bisschen den Anstoß gefunden haben, sich Gedanken zu machen, wie sie was kaufen oder vielleicht auch, wie sie mit schon gekauften Produkten umgehen und wie man die vielleicht einfach noch weiter verschenken, verleihen oder verkaufen kann, um dann einfach diesem Produkt auch nochmal ein zweites Leben zu schenken. Hast du sehr schön,
1: gesagt, Svenja. Ähm, liebe Jessie und liebe Steffi, wir danken euch, dass ihr da wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Das würde uns sehr,
2: sehr
3: freuen. Vielen, vielen Dank euch. Danke,
2: macht's gut. Ciao.